0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Bulle und der Schreiberling und diesmal kümmern wir uns um Max Bento. Das Bernsteinkind, ein Kriminalroman erschienen im Goldmann Verlag und da geht es um Morde und die Leichen sind ja, besonders aufwendig inszeniert und es ist ziemlich spannend da den Ermittelnden zuzuschauen oder zuzulesen, wie sie denn diesen Fall lösen. Wir gucken jetzt mal wieder danach, wie realitätsnah sind denn in diesem Buch, insbesondere natürlich, was Kriminalistik und was Journalismus angeht, aber eben nicht nur. Ich darf begrüßen unseren Bullen hier im Podcast, ähm, Sebastian Fiedler, herzlich willkommen. Sebastian, Eins, eigentlich so ein bisschen off-topic, hat mit beiden, unseren beiden Berufen ja nichts zu tun, aber es, es, es war so ein Bild, das der Autor da erzeugt hat, das ich auch kenne aus dem realen Leben bei mir in der Nachbarschaft, nämlich, dass Menschen einfach irgendwas auf die Straße stellen und dann so ein Schildchen zu verschenken. Hm. Hast, hast du da auch schon was Spannendes gefunden? Ist das bei dir in der Nachbarschaft? auch. Also bei mir in köln sülzer nee. steht dauernd irgendwas. Ich wollte
1: gerade sagen, ich, äh, hab, wir haben ja eine Zeit lang auch mal in Köln gewohnt und ich kenne das tatsächlich so als Kölner Spezialphänomen äh, ständig. Also in der Südstadt war das damals, kann ich mich daran erinnern. Es war aber bisher in der Vergangenheit nichts dabei, wo ich wirklich äh, gesagt hätte, ach, das ist ja sehr reizvoll, wenn ich das jetzt nochmal upcyclen würde. Das war nicht der Fall. Aber ich finde es eigentlich so unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten doch irgendwie eine ganz, ganz coole Idee. Ja, ich
0: habe ich, hab ja. wieder schon mal was gefunden. Also insofern, Ach, also, ja. ja, gut, kommen wir jetzt auf die konkreten Stellen hier aus dem Buch, auf das, was beschrieben wird. Eine äh, kriminalistische Methode sozusagen wird beschrieben, die wir, glaube ich, sogar aus der Schule noch kennen. Nämlich, wenn jemand auf einem Blog geschrieben hat, ja, da macht er den Zettel ab und denkt sich so, jetzt ist der Zettel ja weg, jetzt weiß kein Mensch mehr, was ich da geschrieben habe. Und dann geht man einfach mit einem Bleistift mhm. hin und ähm, kann dann letzten Endes doch, weil das durchgedrückt ist, nochmal sehen, was da geschrieben wurde. Ist, ist das was, was in der Kriminalistik tatsächlich vorkommt oder ist das zu einfach? Ist das einfach so ein Hirngespenst von AutorInnen und JournalistInnen? Das kommt tatsächlich
1: vor. Ich kann mich sogar selber erinnern an solche Situationen, die wir tatsächlich hatten. Es gibt ja manchmal so Situationen, dass du irgendwie Vorstandsprotokolle hast und da gab es Notizen vorher oder es gab auch tatsächlich schon Durchsuchungen, wo wir solche Zettel mitgenommen haben, wo man sogar mit bloßem Auge schon erkennen kann, dass da irgendwas durchgedrückt gewesen ist. Aber das mit dem Bleistift, das würde man jetzt doch etwas professioneller machen, denn es gibt Dienststellen, bei den Landeskriminalämtern, da sitzen Menschen, die, sich, die so Schriftsachverständige sind. Die können also unter anderem genau den Schwung äh, einer, einer Schrift erkennen und können erkennen, ob derjenige, der das geschrieben hat, auch derselbe war, der das geschrieben hat. Und dort gibt es entsprechende Gerätschaften, die ganz doll vergrößern können und sichtbar machen können, äh, um was für ein Schriftzug sich da gehandelt hat. Und das bei, kann trotz Digitalisierung doch immer doch noch mal interessant sein. Bei meiner
0: krackeligen Schrift, also ich möchte gar nicht, du kann eh keiner lesen. Ja. <lacht> Erstens das und zweitens möchte ich nicht, dass irgendein Graphologe da irgendwas reininterpretiert. Also das, das wäre, glaube ich, Ach ganz, du, vorsichtig, ganz furchtbar. bevor das, das im Raum stehen bleibt. Graphologe,
1: da sind die ganz allergisch, äh, die Schriftsachverständigen. Das sind die, die behaupten, man könnte auf den Charakter schließen. Ja, ja das, das ist äh, was anderes das, sozusagen. Das, das, Diejenigen, die können okay. nur sagen, ob du derjenige gewesen bist, der das und das geschrieben hat. Das
0: äh, beruhigt mich. <lacht> Zumindest dass nicht die Polizei da mir mit Graphologen Auf keinen Fall. Jetzt gibt es zwischen unseren beiden Berufen ja manchmal gewisse Interferenzen. Nicht alle Polizistinnen und Polizisten mögen. Menschen aus der Medienszene und das thematisiert Max Bento bzw. seine Hauptfigur auch ganz gut. Da heißt es ja, man hat eigentlich Angst vor jemandem von der Boulevardpresse. Ein Polizist kriegt sogar Magenkrämpfe, weil er ihn sieht, weil ähm, er regelmäßig als Vollidiot dargestellt würde in den entsprechenden Artikeln. Hat es bei dir auch immer mal wieder so Menschen gegeben, wo du sagst, oh nee, um Gottes Willen, also wenn der jetzt daran recherchiert, ähm, was ja auch bei der Kripo-Bewerkschaft unterwegs, hm. muss es Interviews geben. Hast, hast du manchmal so Figuren? Ich will jetzt keine Namen hören, aber gab es Figuren? Obwohl, es reizt, ja es als, als Journalist finde ich das natürlich spannend. Aber äh, wir wollen ja keine Verleumdungsklagen hier produzieren. Ja. Aber gab es so Menschen, wo du gesagt hast, ach nee, nicht der oder Na klar. die? Na klar, bis heute.
1: <lacht> und ich habe tatsächlich auch solche Magenkrämpfe direkt. Wenn ich an so einen Typen denke, der bei der Bild-Zeitung mal ausgestiegen ist, da brauche ich auch gar keinen Namen nennen. Der ist ja jetzt auch schon wieder unterwegs. ja. Und äh, ich finde, da kann man ja so live die radikale Phänomene so wirklich am lebenden Objekt verfolgen, finde ich, bei dem. Und das, das sind so Leute, bei denen ich in der Vergangenheit schon keine guten Gefühle hatte und dann auch in meiner Rolle als Gewerkschaftsvorsitzender zugesehen habe, dass ich mit denen dann auch nichts zu tun hatte. Also ich kann ja dann zumindest, wenn ich gefragt werde, selber entscheiden, ob ich den Interview gebe oder nicht. Und bei denen ich auch heute auf größtmöglichste Distanz gehe. Aber ich würde deswegen nicht sagen, dass alle Polizisten jetzt da irgendwie Schwierigkeiten haben, sondern ich glaube, das ist eher so ein bisschen individuell geprägt und hängt ein bisschen vom Format,
0: aber auch von dem oder derjenigen Journalistin ab. Ich glaube, nichts anderes meint Max Bento auch. Und äh, ja, ganz ehrlich, in jedem Beruf gibt es schwarze Schafe oder Schäfinnen. <lacht> Natürlich, das gehört auch dazu. Aber äh, letzten Endes machen wir beide einen wichtigen Beruf. Mhm. Auch noch mal was aus der Kriminalistik. Wir sehen das auch ständig irgendwo, weiß ich nicht, im Tatort, in Kriminalfilmen, im Fernsehen, im Kino. Und wir lesen es in Büchern. Nämlich, dass es Situationen gibt, wo man eigentlich jetzt einen Durchsuchungsbeschluss bräuchte. Also ich darf jetzt nicht heute Abend einfach bei euch in die Wohnung kommen. Also ich dürfte es wahrscheinlich schon, wenn wir uns kennen, aber letzten Endes darf ich nicht einfach irgendwo eindringen. Also ich schon mal sowieso nicht, aber der Polizistin, Polizist im Einsatz auch nicht. Es sei denn, es ist Gefahr im Verzug, was natürlich immer eine ganz schwierige Beurteilung vor Ort ist. Wenn Gefahr im Verzug mhm. ist, man sieht da manchmal diese Tricks, dass dann irgendwie eine Scheibe eingeschlagen wird. Oh, da ist eine Scheibe kaputt. So macht ihr es wahrscheinlich nicht. Aber dieses, dieses Definieren von Gefahr im Verzug, ihr seid ja jetzt nicht alle irgendwie Staatsanwälte und, und, und habt komplett die juristische Ausbildung. Ja, ihr habt eine ordentliche Grundbildung dafür, aber das immer abzuwägen, war das in deinem Berufsleben immer einfach?
1: Ja und nein, weil ich schon sagen würde, dass gerade Kriminalbeamtinnen und Kriminalbeamte in diesem Segment der Rechtswissenschaft sich teilweise besser auskennen als Menschen, die ein volljuristisches Studium gemacht haben, aber Mietrecht, äh, sich auf Mietrecht <lacht> spezialisiert haben. Das waren nämlich so immer Begegnungen, die man teilweise hatte. Der Mietrechtsanwalt kommt und äh, will jetzt sozusagen strafrechtlich da irgendwie äh, was reißen. Das sind häufig die größten Konflikte, weil die Leute da nicht so gut sich auskannten. Ähm, aber in diesem Punkt, man kann das sehr vereinfacht in so, so erklären, dass man eigentlich die Überlegung anstellen muss. Es gibt jetzt irgendwie tatsächlich eine Gefahrensituation, dass zum Beispiel Beweismittel sonst vernichtet würden, wenn ich da nicht sofort jetzt reingehe, weil ich jetzt gerade erst von einer neuen Anschrift erfahren habe und weiß, da gibt es auf jeden Fall Beweismittel, alles ist soweit ausermittelt, aber... Ich habe jetzt keine Zeit mehr, nach allem, was ich so weiß, um jetzt noch einen Richter zu erreichen, also über die Staatsanwaltschaft, die mir einen Durchsuchungsbeschluss macht. So, Das geht heutzutage vielleicht etwas schnell, aber es hängt, daran kannst du schon erkennen, an der, von der Uhrzeit ab, es hängt vom Wochentag, also Stichwort Wochenende, ab. Und wenn das nicht mehr möglich ist und ich aber auch nicht zuwarten kann darauf, dann ist das so ein Gradmesser dafür, dass man bei so strafrechtlichen Ermittlungen durchaus dann die Möglichkeit
0: hat. Wenn, dass wenn in, in Brüssel dann beispielsweise ein Politiker mit einem Geldkoffer durch die Gegend läuft, ja. dann lässt man den nicht fröhlich ziehen, weil wir den Richter nicht, Idealer nicht. <lacht> Idealerweise nicht. Idealerweise nicht. Es
1: sich, was man will, dann viele Gerüchte
0: entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport Tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Der Bulle und der Schreiberling. Heute mit Max Bento und das Bernsteinkind. Wir prüfen auf den Realitätsgehalt. Und schauen wir mal rein. Ja, Situation, die ich tatsächlich als Journalist auch kenne. Wenn man eine große Recherche hatte und dann irgendwo in einer bundesweiten Sendung darüber berichtet hat, also sich das Ganze aufgebaut hat. Man zum Teil über Wochen gedreht hat fürs Fernsehen. Man dann den Film gemacht hat, das präsentiert wurde, vor Millionen Publikum gezeigt wurde. Dann geht so die Kurve nach oben. Die, die Erschöpfung nach dem Fall, nennt das hier Max Bento in seinem Bernsteinkind. Wenn man wirklich so eine aufwendige Ermittlung hatte und dann endlich soweit ist, okay, es wird jetzt Anklage erhoben, man hat jetzt soweit alles zusammen. Kennst du das auch, dass man dann irgendwo erstmal so, ja, eben diese totale Erschöpfung hat, dass man dann sagt, so, jetzt muss ich wirklich erstmal durchatmen, obwohl man auf die Dienststelle muss, weil man keinen Urlaub hat? <lacht> ja, das ist schon so. Und das ist auch das ist
1: ganz besonders heftig natürlich bei Mordkommissionen die ja in der ersten Phase, die dann sehr entscheidend ist, teilweise eben auch sehr wenig schlafen, durcharbeiten. Also das heißt, die Regelungen, die so aus Arbeitsschutzgründen so bestehen, die werden dann häufig eben gerissen, weil das auch alle irgendwie mitreißt und alle wollen dann auch tatsächlich dran ziehen. Und dann kann sich dieser Zeitraum allerdings auch über einen längeren Zeitraum erstrecken. Und wenn dann so eine Phase eingetreten ist, wie du die gerade beschrieben hast, dann würde ich schon sagen, dann geht das so ein bisschen runter. Man versucht auch dann vielleicht, wenn sich die Gelegenheit gibt, ergibt, auch Überstunden dann abzubauen. Oder, was auch natürlich dazugehört, vielleicht auch sogar eine Party zu machen. Ich weiß gar nicht, ist das, ist das in deinem Berufsstand auch so, wenn du eine gute Recherche gemacht hast und die ist dann öffentlich? Gibt es dann auch eine Journalistenparty? Früher war mehr Lametta.
0: Also, äh, <lacht> vor, vor allem war früher mehr Grappa. Ich bin, ich bin über den BDR zum Grappa trinken gekommen. Ach, in der Tat haben wir dann häufig nach der letzten Sendung äh, uns noch mal gemeinsam eingefunden und äh, noch einen leckeren Grappa zusammengetrunken. Äh, hat aber extrem nachgelassen. Also insofern, ja, die Arbeitswelt hat sich da auch extrem verdichtet. Mhm. Jetzt Spricht der Vorsitzende der Journalistengewerkschaft? Nein, aber es ist wirklich, dafür bleibt weniger Raum. Wir sind früher auch gemeinsam zum Beispiel zu Afterwork-Partys gegangen, so als ganzes Studio Team. Das ist extrem viel weniger geworden, ja. Hm. Vielleicht noch eins, was was ich recht interessant fand, ähm, da heißt es Liebesverhältnisse am Arbeitsplatz. Das sei in äh, Mordkommissionen, in Morddezernaten immer problematisch und da würde dann in der Regel auch darauf geachtet, dass wenn sich so etwas ergibt, dass dann eine Person versetzt werden muss, was dann für Autorinnen und Autoren natürlich eine ganz spannende Sache ist, wo man all diese Konflikte, diese inneren Konflikte dann auch schildern kann und so. Ja, ist hier auch ein Thema. Ist das tatsächlich, Sind ist das sogar verboten in der gleichen Kommission, im Komm Kommissariat, Liebesbeziehungen einzugehen oder wie geht man auch damit um dann? Formal ist es sicher nicht verboten und ich muss schon
1: sagen, mir fallen, während du erzählst, eine ganze Reihe von genau solchen. Von, <lacht> echt, von eigenen Erfahrungen. Von, einen, nicht nein, von einen, von eigenen, okay? aber von eigenen, ja. aber ich kenne sehr viele Leute, ja. bei denen das tatsächlich so gekommen ist und äh, sie äh, laufen sozusagen vor so einem inneren äh, Film gerade vor mir ab äh, und ich will das mal so formulieren. Es gibt sehr viele sachliche Gründe, warum das ganz klug und sinnvoll ist, weil die Konstellation natürlich, wenn man sich vorstellt, man ist gemeinsam in einer Ermittlungskommission, dann muss man natürlich auch damit rechnen, dass man später in einer Hauptverhandlung natürlich als, Zeugin, als Zeuge dann natürlich nochmal auftritt. Und wenn es dann sozusagen solche sehr engen Beziehungsgeflechte gibt, ist, muss das nicht zwingend eben hilfreich sein, wenn man möglicherweise auch über die Arbeit des anderen aussagen muss. Also das ist ein Beispiel von vielen. Dann gibt es häufig Situation ja. Ich weiß nicht, ob häufig, aber ich kenne einige, in denen das Liebesverhältnis zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern entsteht. Und da erklärt sich natürlich dann noch schneller, warum das. Ja, sehr das es im Journalismus auch schon mal gegeben haben. Und das kann auch irgendwann <lacht> zu Schlagzeilen führen. Ja,
0: Manch, manchmal reicht es einfach, und dann muss man auch mal an die Öffentlichkeit ja. gehen. Ähm, noch eines: Also ich, ich kenne das, wenn ich unterwegs bin und äh, selbst produziere. Wir machen mittlerweile unglaublich viel selber. Manchmal haben wir noch ein Kamerateam dabei, aber auch fürs Fernsehen drehen wir oft selbst, machen auch so sogenannte O-Töne, also diesen kurzen Statements, also Interviews mit der Kamera. Und dann hat man hier das Mikrofon, muss die Kamera im Auge behalten und so. Also das ist manchmal schon herausfordernd. Jetzt gibt es hier eine Szene, die wird beschrieben, das ist mir auch sehr eindeutig, dass das herausfordernd sein kann. Nämlich, wenn man in einem bestimmten Einsatzgeschehen eben auch bewaffnet sein muss, auch zur Selbstverteidigung einfach und dann eben die vorgehaltene Pistole hat und dann gleichzeitig, weil es dunkel ist, noch eine Taschenlampe halten muss. Und hier hier steht, dass man das lernt bei der Polizei. Also ich habe jetzt leider keine Pistole und das keine Taschenlampe dabei. Das stimmt, ja. Die wurden mir gerade hier von deinen Kollegen auf der Friedrichstraße äh, vor unserem Studio <lacht> abgenommen. Ähm, nein, aber äh, hast du das auch gelernt? Kannst Klar. du das auch? Also mit, mit Taschenlampe und Pistole? Genau. Es gibt eine
1: bestimmte Art und Weise, wie man das idealerweise hält äh, dann tatsächlich, damit man das macht ja schon durchaus Sinn, sowohl mit dem Lichtkegel als auch mit der Waffe in dieselbe Richtung zielt, um es mal sehr vereinfacht zu sprechen. Und da kommt es natürlich auch noch darauf an, wenn es Situationen sind, wo man mit einem Bewaffneten gegenüber zu tun hat, dann sieht er als erstes die Lampe. Und deswegen ist es vielleicht nicht so schlau, die Lampe dann direkt dahin zu halten, wo man auch hintersteht. Also ich will es mal nur so andeuten, damit auch die Leute, die uns nicht sehen, sondern uns hören, sich das ungefähr vorstellen können.
0: Auch eine Szene, die immer wieder vorkommt, dass die Menschen im Verhör, ob sie jetzt als Zeuge oder als Beschuldigter ähm, angehört werden, dass die mittendrin plötzlich sagen, So, ich sage jetzt gar nichts mehr, wir warten auf einen Anwalt. Mhm. Und dann warten die in solchen Büchern wirklich zum Teil unglaublich lange auf den Anwalt, weil der sitzt ja jetzt nicht beim Kaffee auf der Friedrichstraße und wartet darauf, dass ein Mandant kommt, sondern der muss dann erstmal in Gang gesetzt werden. Und äh, ist das wirklich Alltag, ist das regelmäßig so, dass man dann wirklich erstmal unterbrechen muss? Und dann auf den Anwalt wartet? Ja, es ist sogar noch anders. Sondern die, das Recht hat sich ja in dieser Zeit
1: geändert. Also in der Zeit, in der ich bei der Polizei äh, so unterwegs gewesen bin. Und inzwischen musst du eigentlich in solchen Situationen, kannst du eigentlich ohne Anwalt gar nicht anfangen. So kann man das vielleicht eher formulieren. Das heißt, man würde sich erstens angreifbar machen, wenn es so wäre. Wenn jemand schon erstmal spontan Äußerungen macht, ist das noch wieder eine andere Situation. Aber wenn es sich um eine richtig formale Vernehmung im rechtlichen Sinne handelt, dann hat derjenige das Recht, natürlich direkt einen Anwalt zu bekommen, einen Verteidiger zu bekommen. Und dann legt man auch nicht los. Es gibt aber noch einen, noch einen Entscheidungsverhältnis, zusätzlichen Punkt, den man dazu erklären muss, damit man das Bild sozusagen vollständig hat. Diese Vernehmungen, die laufen auch nicht mehr so einfach nur, dass sich einer am Computer setzt, sondern die müssen dann mit Video und Ton aufgenommen werden.
0: Ähnlich wie bei uns also ja. Alles,
1: ja. genau. So <lacht> ziemlich genau wie bei, ich glaube, sogar noch eine... Nee, man genau, könnte auch eine Show vielleicht einen neuen genau. kanal wo wir dann einfach... Äh ja, also es gibt tatsächlich <lacht> mobile Koffer, die man dann auch noch mitnehmen kann. Und eine Kamera würde sozusagen oben unter der Decke hängen und würde uns beide aufnehmen. Eine wäre auf dich gerichtet, eine wäre auf mich gerichtet. Und dann würden die, die haben natürlich keine so
0: schöne Ton- und Bildqualität die, wie wir Die schon. schneiden
1: ja. das dann auch nicht so schön zusammen. Mit wie das Team von Kibon, das, das hier immer einen von macht. Genau. genau. Also das gehört noch mit zur Vollständigkeit dazu, daran erkennst du schon, einfach mal eben so irgendwie loslegen mit einer Vernehmung ist nicht mehr so state of the art.
0: Ja, für die, die uns übrigens im Audio noch zuhören, das Ganze läuft auf Kivon.com auch als Videoformat, also deswegen hier diese ja. Witze eben über das Video. Hier stelle ich die Fragen. Ist ein Zitat aus diesem Buch und zwar von einem Polizisten. Also, hast du das schon mal gesagt? Ja. Also in einem Verhör dann auch wirklich, äh, ich stelle hier die Fragen.
1: Ja, ja das habe ich, hab ich, ja, hab ich tatsächlich, ja. ich kann mich noch daran erinnern, habe ich tatsächlich gesagt. Ich habe es aber sogar, das ist der lustige Teil, später jetzt auch noch gesagt. Ich habe es in meinem Wahlkampf äh, schon mal gesagt, <lacht> bei einer äh, Veranstaltung, die ich mit Sigmar Gabriel zusammen hatte. Und habe gesagt, das Veranstaltungsformat heißt jetzt Fiedler will es wissen. Und ich äh, denke an meinen alten Beruf, ich stelle jetzt hier heute mal die Fragen. Ja,
0: okay. das war ein großer Lacher. Das darf man jetzt nicht verwechseln. Das war also jetzt im nein, alten das Beruf, hast du das gesagt. Aber Sigmar beides. Gabriel hast du nicht im alten Beruf. Nein, also nicht nein, als nein. Kriminalpolizist entsprechend als Beschuldigten, sondern du hast ihn als Befragten in seinem. Okay, dann musst muss da ja immer ein bisschen Ordnung reinbringen. Das war kein um das klarzustellen. <lacht> genau. Herzlichen Dank für die heutige Folge von Bude und Schreiberlink hier bei Kivon und auch als Audiopodcast. In 14 Tagen sind wir wieder da. Gerne wieder einschalten. Danke für die Aufmerksamkeit. Der Bulle und der Schreiberling. Ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus. Mit Sebastian Fiedler und Frank Überall. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter.